1: Changer le monde, c'est souvent l'objectif, la mission même parfois que se donnent celles et ceux qui produisent cette chose exceptionnelle que l'on appelle musique. Ils et elles ont la foi en toutes les vertus que l'on peut prêter à l'émission plus ou moins coordonnée et improvisée de sons harmonieux ou pas et des rythmes qui vont avec. Car on ne fait pas a priori de la musique comme on fait un avion de ligne, une chemise en lin ou même du pain, non C'est un peu différent. Pourtant, il y a des productions musicales, une économie de la musique, toutes sortes d'aspects que l'on peut lui rattacher et qui font de cette musique, de ces musiques, serait-il plus juste de dire, un objet, une entité dont les responsabilités ne sont pas si limitées que l'on pourrait le croire ou le laisser croire, et particulièrement dans le cadre de l'engagement pour une présence durable et responsable au monde qui nous entoure, duquel nous ne sommes individuellement et collectivement que des maillons d'une chaîne bien longue. C'est ce que se sont dit les membres d'un collectif d'artistes de la musique, ayant décidé de passer à l'action en se rassemblant, pour commencer sous une banderole, où il est écrit ceci, « pour une écologie de la musique vivante » appel des musiciens musiciennes et des producteurs productrices de musique engagée et EES pour la transition écologique et la sauvegarde du vivant vaste et ambitieux programme que celui- là mais pour s'élancer dans un tel combat il vaut mieux être porté par un enthousiasme puissant ce ne sera pas facile mais la troupe avance en renséré derrière quelques figures qui seront toujours loin d'abandonner l'action pour ce qui est juste à leurs yeux et c'est bien le cas de Leila martial bonjour Leila.
0: Bonjour Serge, ça va bien Très bien.
1: Bon. Alors on est, on est toujours, enfin de mon côté, hein, je pense que ça évolue peut-être après parce que je ne suis pas dans Paris, <rire> pas tout à fait, et, et donc euh, on est toujours en, en liaison euh, internetienne. Euh, on se voit euh, via Skype pour ne pas le citer et on va enregistrer euh, cette euh, cette jazz interview, euh, non pas à l'occasion donc euh, de la sortie d'un album ou d'une grande tournée que tu ferais euh, incessamment sous peu, mais d'un projet que je viens de, de dont je viens de, de dresser le portrait en à grande à grands coups de pinceau. Alors, ce que j'aimerais euh, pour commencer, euh, Leïla, c'est qu'on, euh, que tu me dises, que tu nous dises euh, comment, euh, d'où vient cette idée, comment elle est née. Euh, Euh, dans les esprits euh, le tien et de quelques autres parce qu'il y a un manifeste hein, qu'on peut consulter on en parlera après on peut consulter sur les réseaux d'un gros communiqué très clair qui expose exactement en quoi ça consiste et il y a déjà une bonne une bonne liste de noms de personnalités de la musique mais pas seulement de la musique, on en parlera d'ailleurs qui sont donc qui sont motivés par ce par ce beau projet. Alors,
0: on va dire que le confinement a permis de dégager du temps dans cette vie frénétique de musicien de creuser des euh, des sujets ou de mener des réflexions que j'avais pas le temps de mener qui étaient importantes à mes yeux mais que j'avais pas le temps de mener. Donc pendant ce confinement, euh, j'ai lu euh, un livre qui s'appelle Le plus grand défi de l'histoire de l'humanité d'Aurélien Barreau euh, qui est un astrophysicien euh, citoyen très engagé dans l'écologie et que je et dont je suis les interventions euh, euh, assidûment.
1: Oui, c'est certain, je, je, je le dis parce que je, quand on te suit, si on te suit un peu notamment sur sur compte Facebook pardon, par exemple, euh, depuis un certain temps, c'est vrai que tu euh, relais euh, très régulièrement les prises de position, de parole euh, d'Aurélien Barreau, qui est d'ailleurs justement un des signataires euh, du, du projet. Hein.
0: Oui, ben, c'est vrai que c'est quelqu'un, Enfin, euh, pour moi c'est une source euh, de, de connaissance euh, du sujet je le trouve tellement brillant, tellement juste dans ses analyses. C'est une valeur sûre pour moi. Et, euh, et donc, après ce bouquin, c'est vrai que j'ai eu une, un moment d'abattement total parce que c'était dur, à, c'était dur de se confronter à, la, à cet état des lieux de notre planète, enfin cet état.
1: Et Léila, ça, ça date de quand ça euh,
0: C'était fin mars. Et euh, moi, enfin, j'avais du temps pour me documenter sur des sujets qui me tenaient à cœur et puis prendre le temps voilà, de réfléchir. Et euh, donc, après ce moment d'abattement total, j'ai, ça m'est venu comme, je sais pas, comme une chanson ou comme... J'ai commencé à écrire des propositions mmh. et euh, qui me semblaient urgentes pour rendre nos, nos, nos pratiques compatibles avec une préservation du vivant sur Terre, ouais. de l'environnement. Donc, et, des, et, un, et des, un fonctionnement qui soit supportable pour euh, pour la planète donc j'ai commencé à écrire ça puis ensuite euh, j'ai appelé un musicien qui s'appelle Pierre Perchaud qui est euh, qui a une réputation voilà d'être assez engagé au niveau écologie on a discuté puis j'ai euh, regroupé quelques personnes un petit groupe de réflexion Adrien Chiquet qui est conseiller à Londa Montourneur Laurent Carrier euh, des directeurs de scène nationale des musiciens évidemment euh, Grégoire Le mmh. et puis on a fait une première réunion euh, zoom euh, on a discuté de ce sujet-là, et on a continué d'é- d'écrire, et puis ensuite, on a vraiment euh, rédigé. Euh, ça s'est transformé en deux textes, cet appel, qui est euh, qui en fait euh, recense et euh, un peu les problématiques dans dans laquelle on se trouve, dans lesquelles on se trouve, que ce soit les musiciens ou les chargés de diffusion, les lieux, etc. Les injonctions contradictoires qu'on subit entre euh, une logique euh, productiviste, euh, concurrentielle, où il faut aller toujours plus loin, faire toujours plus, etc. Et puis, euh, une exhortation des climatologues euh, à justement relocaliser, faire, faire moins. Euh, parce qu'en tant que musicien, on a, on a une empreinte carbone importante. Ce n'est pas négligeable du tout. Et euh, donc, je pense que, qu'il est temps juste de de se regarder en face, tout simplement, euh, de, de, d'arrêter de se défiler et de et d'être clair avec le fait que chaque acte, chacun de nos actes, a un impact. Mmh, d'accord. Ouais. Et, euh, et donc, quand je prends l'avion, ça a un réel impact. C'est, et euh, quand j'ouvre une petite bouteille d'eau, même si elle est gratuite parce que je suis invitée sur une scène, ça a un impact, ça produit du déchet. Qui, ne sera pas, qui, qui sera irréversible pour la Terre, qui, 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 qui participera à, à, à déglinguer notre, notre belle planète Terre qui nous abrite. Voilà. Je, re,
1: je reviens rapidement sur, euh, sur la personnalité et la présence d'Aurélien Barrault. Euh, c'est drôle parce que, enfin, c'est drôle, je ne sais pas si, si euh, Aurélien Barreau a des a des réels objectifs politiques par exemple j'en suis pas très sûr euh, mais ça m'a rappelé ce qui m'a ce qui, c'est bien pour revenir à ce que à, à la motivation que tu as c'est que je me suis souvenu c'est, c'est le terme astrophysicien surtout que je me suis dit mais je me souvenais moi j'ai un certain âge déjà <rire> et en 1974 il euh, y avait une élection présidentielle en france bien entendu et il y avait le premier candidat écolo euh, qui s'appelait rené dumont et euh, ce personnage était agronome, lui, donc il n'était pas euh, astrophysicien comme Aurélien Barrault, mais c'était déjà un professionnel, on va dire, un, quelqu'un qui savait de quoi il parlait aussi, ce n'était pas un politique au sens strict. Et euh, ben, en 73 et 74, pendant la campagne euh, qui, qui a finalement vu l'élection de Valérie Giscard d'Estaing, hein, après le, le décès de bah euh, bon, ben, euh, il a, euh, c'est, c'est une personnalité qui a déjà tiré des... Tellement de sonnettes d'alarme qu'on se dit mince, c'était quand même en 1974, quoi. Tu vois, c'était pas il euh, y, y a deux élections présidentielles euh, et qu'il a fait 1,32% euh, des suffrages au niveau national euh, et que quand il apparaissait à la télé, je me souviens, euh, bah il a en général été vécu de façon très originale pour l'époque, enfin originale, à entrer à la télévision, c'est-à-dire qu'il y avait juste un pull, un pull à col roulé en général rouge ou vert, je ne sais plus, et puis qu'il avait, comme tu dis, euh, cette histoire d'eau, de, de, il avait un verre d'eau à côté de lui et puis parfois un fruit, une pomme par exemple, et puis il disait ben bah, voilà, euh, ça, ça a l'air de, on trouve ça tout à fait normal, mais euh, bah, ça vient pas comme ça, euh, l'eau c'est précieux, euh, les fruits, la nourriture, l'aliment euh, naturel, euh, c'est extrêmement précieux et fragile. Et en fait, je crois qu'à l'époque où, ça, où ça avait, il y avait cette, euh, cette euh, campagne électorale, on n'avait même pas encore vécu le célèbre choc pétrolier. Donc euh, voilà, tu imagines, c'était un peu pour recadrer, je me suis permis cette parenthèse un peu longue, parce que la personnalité donc d'Orien qui, qui figure, euh, qui est donc pas un musicien, mais qui est, qui est quelqu'un qui, est, qui inspire euh, certaines des, des, des objectifs et des, euh, des données que vous utilisez dans ce dans ce projet. Eh ben voilà, il y avait une sorte d'ancien avant <rire> euh, en la personnalité de ce de cet agronome candidat à une élection présidentielle. Alors là, vous vous faites pas de la politique, on a bien compris. Vous mettez en place un programme, on va dire, un projet et comme tu as dit aussi, un appel euh, dans lequel vous allez essayer de fédérer un maximum de gens de la, du domaine, de la filière, disons, euh, musicale, euh, du, de, à chaque bout et maillon de la chaîne. Donc, on va voir ça dans, dans, dans la suite de l'émission, euh, Leïla euh, Pour mmh. l'instant, on va faire une première petite pause musicale. Euh, alors, <rire> tu m'as fait quelques propositions. Alors, moi, j'ai décidé de commencer... Euh, par un truc quand même assez dingo que tu as fait récemment, que euh, tu as enregistré dans ta salle de bain. <rire> Une sorte, euh, j'ai appelé ça, je sais plus comment toi t'as appelé ça, mais moi je l'ai appelé la mignonnette bien tempérée. Ouais. Et euh, c'est, <rire> tu nous prê- tu, tu, non, tu vas nous le dire après. Donc on va, on va écouter euh, tout, tout partie de cette <rire> improvisation, variation sur euh, le célèbre, euh, un passage du célèbre euh, clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach par Leïla Martial dans sa baignoire avec des mignonnettes autour d'elle. Voilà, ouais, c'est parti. Léila Martial euh, dans sa salle de bain, dans sa baignoire même, euh, avec devant elle une tablette, un peu comme elle fait euh, lorsqu'elle est en solo, en concert même, euh, et euh, sans. Aller, parce que les, les, les instruments électroniques, ça aurait pu être dangereux. <rire> et donc, c'était une planche sur laquelle il y avait toutes les petites mignonnettes, les petites bouteilles, euh, plus ou moins vides, euh, qu'elle utilise pour, euh, pour faire sa, sa musique, euh, son, son chant un peu inspiré, euh, notamment, on va le voir, d'ailleurs, on va en parler là de ce que font les, les pygmées euh, du, du Congo notamment. Euh, c'était donc, on appelait ça la mignonnette bien tempérée, une variation très personnelle sur euh, le clavier de euh, Jean-Sébastien Bach. Alors, euh, ouais, justement Léila, ce que je voulais euh, aborder euh, dans cette deuxième séquence, de cette jazz interview qui est consacrée, donc, je le rappelle, au, au projet à l'appel euh, que, dont tu es l'une des principales euh, euh, responsables <rire> oui, euh, pour une écologie de la musique vivante, euh, je voudrais qu'on revienne bah, à ton expérience euh, de, de musique et de ressourcement, hein, si on peut dire, au Congo, hein, où tu es allé, euh, je crois que ce n'est peut-être pas la première fois, mais au Congo, parmi les euh, pygmées, les t- certaines tribus pygmées, les Aka notamment, qui ont ces traditions musicales qui, toi, pour, pour lesquelles tu, tu as une grand, un grand attachement et que tu utilises, n'est-ce pas
0: Oui, tout à fait. Enfin, c'est, ce, sont, euh, ce sont des chants, les, les, les chants des, des, des pygmées Aka qui me fascine depuis de nombreuses années, depuis mon adolescence. Donc c'était un, un rêve de gosse d'aller euh, en immersion dans la forêt avec euh, ces avec peuples, peuples de la forêt, chanter avec eux, puis apprendre.
1: Et tu avais dit, ce ne sont pas des gens qui... qui... Euh, comment dire, qui font de la musique comme nous euh, et puis du genre, ah bah tiens, ce soir, on a un concert, euh, on monte sur scène et puis cet après-midi, on aura répété. Non, qui vivent la musique. C'est-à-dire que la musique est une partie intégrante de leur vie, sinon même un mode d'expression total.
0: Oui, puis ça, ça accompagne des tâches du quotidien. Voilà. Euh, et puis, il euh, y a moins cette dimension de performance, de représentation. C'est là, vraiment, pour accompagner des, des gestes euh, et des activités. Euh, après, même, même, quand même, c'est présent pour des rituels, etc., euh, bien sûr.
1: Oui, ce que tu veux dire par là, c'est qu'il y a en effet une partie euh, rituelle de célébration qui sont en effet portées ou accompagnées par des chants, bon, un peu comme partout, on va dire, en gros, dans, dans le monde, hein. euh, notamment pour tout ce qui touche aux, aux religieux, mais que euh, ce sont encore des peuples qui euh, euh, vont souligner, je ne sais pas, euh, le fait d'aller au marché ou de, d'aller euh, euh, cueillir des fruits ou, ou quelque chose, une activité du quotidien. Euh, par euh, un chant euh, bien particulier, des chants bien particuliers que euh, les uns et les autres vont connaître et reconnaître
0: bah, Ce qui me touche, c'est que le chant est, est là, euh, est présent dans la vie quotidienne, euh, comme il l'était chez nos an- ancêtres à nous, mais ça mmh. a disparu. Maintenant, c'est circonscrit à des salles, euh, etc. Les gens chantent beaucoup moins spontanément, euh, on n'a pas trop de chants en commun. Voilà, donc là, culturellement, ça n'a pas disparu, et donc ça me touche beaucoup.
1: Et alors, pour, pour nous reconnecter au, au thème de cette émission, donc, qui est cet appel que, que tu lances avec euh, un, déjà un assez grand nombre de, de musiciens d'une part et d'autres personnalités, comme Aurélien Barraud, comme on l'a déjà dit, en quoi cette expérience, alors tu vas me dire évidemment les, les pygmées de, de la forêt du Congo, ils ils sont pas dans un contexte où ils vont faire une tournée chez eux et jouer se poser des problèmes que nous nous posons ou que nous commençons à nous poser enfin peut-être de savoir si on consomme trop d'électricité, si on gaspille de l'eau, si je sais pas quoi etc etc et la lumière et compagnie. donc comment est-ce que toi comment est-ce que ça nourrit ta réflexion par rapport à ce, à ce projet cet appel pour une écologie de la musique vivante?
0: C'est dans notre appel, on on parle de relocalisation de notre art, au même titre que l'agroalimentaire. De euh, cesser cette espèce de consumérisme euh, et puis de de fast-food de la musique, on va dire. Aujourd'hui, les musiciens ils sont appelés pour aller jouer une heure à l'autre bout du monde pour euh, une entreprise privée et puis rentrer pour la ligne. Euh, Ça ne va pas apporter grand-chose à l'humanité de faire ça, et puis ça va, euh, parce qu'on joue de, pour un cercle fermé de gens euh, privilégiés. Ensuite, euh, ça va désinguer euh, la planète parce que un long courrier, c'est catastrophique au, au niveau empreinte carbone. Et par contre, on prône le voyage, euh, renforcer le contenu de nos voyages, redonner du sens et, et de les et envisager sous l'angle de l'immersion. C'est-à-dire d'aller dans des endroits pour vraiment vivre quelque chose. Pas juste aller euh, se faire mousser sur le CV, « Ouais, je suis allée à Hong Kong, je suis allée faire une date, ouais, je suis allée ». Non, repenser, donner de la valeur, du précieux. Quand on va quelque part, on y va, vraiment. Et nous, le voyage avec avec les AK, euh, ça fait l'objet, c'est quelque chose qui s'étale sur plusieurs années, ça fait l'objet d'un documentaire, d'un spectacle, de plusieurs voyages où on, on a vraiment une réelle aventure humaine.
1: Alors Leïla, ben, euh, on va terminer cette deuxième séquence justement en écoutant un petit peu de, de tradition euh, musicale, vocale surtout, euh, de, d'une des tribus pygmées euh, du Congo, donc, euh, et puis revenir euh, pour une, la dernière séquence déjà. Euh, et revenir aussi euh, un peu plus en détail sur euh, les premiers objectifs que vous vous donnez. On en a déjà évoqué un peu certains là, euh, avec cet appel pour, je le le redis, euh, une responsabilisation pour la musique vivante euh, et une responsabilisation écologique. Voilà, donc euh, en attendant de nous euh, nous retrouver, euh, on écoute un petit peu de tradition vocale pygmée. Troisième et dernière partie de la jazz interview de Leila Martial que nous retrouvions euh, à l'occasion d'un projet et d'un appel dont nous allons parler maintenant. Euh, nous venons d'écouter euh, un, une partie, un extrait euh, de ces traditions euh, musicales et vocales surtout des tribus euh, pygmées et Aka en particulier euh, du Congo. Tu nous redis euh, Leïla de quoi il s'agissait euh, rapidement
0: C'est donc un morceau extrait de l'album de Ndima. Endima, c'est le groupe euh, de Haka qu'on a rencontré. et euh, C'est un groupe qui a été constitué euh, par Sorel un ethnologue maintenant manager, qui s'est donc inventé euh, manager. Il a réuni cinq, euh, cinq musiciens euh, de la tribu et puis depuis une dizaine d'années, il, il fait des tournées. Donc, euh, c'est un des très, très rares euh, groupes euh, de, de, de peuples de la forêt qui, qui tournent.
2: Mmh.
0: Euh, qui tourne en, en Europe et puis euh, à travers le monde. Donc voilà, c'est grâce à lui qu'on, est, qu'on a pu vivre cette expérience aussi. Lui, il est Congolais.
1: Euh, appel des musiciens et des musiciennes, producteurs, productrices de musique, engagés pour la transition écologique et la sauvegarde du vivant. Quels sont, euh, Leïla, les, les premiers euh, objectifs que vous pensez atteindre, on va dire dans un délai raisonnable de euh, l'année, qui, les mois qui viennent, l'année, euh, l'année qui vient quoi
0: il y a eu un ré, une, une réelle urgence chez moi de faire bouger les lignes, de, faire, de, de réveiller les consciences dans ce milieu. Mmh. Et comme je disais, de se regarder en face et puis aussi de, 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 de se réunir. C'est-à-dire que si, on, si on, on opère ces changements et qu'on fait ces, ces sacrifices les musiciens seuls, le seul résultat qu'on a, c'est de s'invisibiliser professionnellement et de s'extraire de, euh, du jeu. Et donc ça, on ne le souhaite pas. C'est pour ça que d'emblée, moi, j'ai eu envie qu'on soit réunis avec différents corps de métier, c'est-à-dire que les chargés de diff, les lieux de diffusion, les euh, sociétés civiles, les, les techniciens, les artistes, qu'on, on, qu'on soit tous euh, moteur de ce changement là parce que si, si seuls les musiciens euh, prennent la responsabilité de tout ça la seule chose qu'on va qu'on va obtenir c'est de se marginaliser et, et juste d'avoir moins de boulot et, <rire> moi, et moi c'est pas ça que je veux moi moi je, je suis, j'ai un grand appétit de, de, de jouer de faire des choses j'ai envie juste qu'on se prenne tous par la main et qu'on se dise on, ça va pas il y a quelque chose de toute façon aujourd'hui il euh, mmh. y a un fonctionnement qui nous épuise à, t- à tous. C'est, euh, c'est énergivore pour les musiciens qui sont sans arrêt dans les transports. Pour euh, pour il y a il y a plus de cohérence en fait de tournée. C'est-à-dire il y a encore quelques années, les lieux euh, s'organisaient entre eux pour qu'on puisse euh, euh, enchaîner des dates euh, mmh. voilà, cohérentes en termes géographiques. Mmh. aujourd'hui chacun est dans sa logique on joue dans un tel pays avec un tel groupe le lendemain un autre pays plus personne n'est capable de se, de se mettre en réseau
2: mmh.
0: euh, les, char- les euh, diffuseurs ils sont fatigués parce qu'ils passent euh, deux tiers de leur temps à faire de la logistique transport mmh, ouais. c'est énergivore pour la terre évidemment il y, a, donc, il y a un changement qui serait bénéfique pour tous et aujourd'hui on, on marche sur la tête ça va pas mais c'est la même chose dans l'agroalimentaire. En fait, on a besoin d'être plus résilient, on a besoin de faire des choses qui sont, qui sont euh, plus ergonomiques pour nos corps, pour nos pensées, pour être moins... Euh, je veux dire, si on enchaîne euh, et qu'on est tous fatigués, on est moins intelligent parce qu'on a moins de temps pour réfléchir, on a moins de temps pour créer, euh, l'art est moins intéressant. Enfin, tout ça, c'est, 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 c'est important pour tout le monde.
1: Oui, je vois là, euh, tout en t'écoutant, je, je faisais défiler un peu de texte de, de cet appel qu'on peut trouver. Hein, on rappellera euh, d'ici la fin de l'émission euh, comment euh, se procurer des informations euh, et peut-être participer. Hein. Euh, il y a, donc, en effet, il est écrit euh, avant la longue liste des, des signataires de cet appel euh, qu'il euh, il est temps, grand temps d'imaginer un art vivant qui soit aussi un art du vivant. Hein. C'est la dernière phrase de... De se manifeste et c'est exactement euh, ce que tu viens de dire, euh, de concevoir. Alors moi, c'est juste que je, je comprends bien le, le concept hein, de la relocalisation, par exemple. Euh, est-ce que ça signifie, parce que on est on est tellement bercé maintenant, on peut le dire, dans une dans une civilisation où en effet presque tout semble possible à tout instant à, tout, à quasiment tout le monde, et que si on a envie de se faire livrer. Euh, euh, presque un, un plat euh, directement venu de, je ne sais pas où, euh, d'Afrique du Sud, c'est, ça reste envisageable, tu vois. Bon, donc, euh, on est dans cette, dans cette espèce de logique qui paraît, au bout d'un moment, on se réveille on trouve ça tout à fait normal et que si on, on, ça cesse, ben on se dit, bah pourquoi Donc, comment le, 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 pour être un peu plus précis, euh, revenons sur cette, ouais, ça me paraît important, cette relocalisation du, de, 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 de la musique vivante, parce qu'on parle pour l'instant, on ne parle que de la musique, mais ça peut être... Ça peut ouais. concerner tous les arts, j'imagine. Hein. Enfin bon, la plupart.
0: Alors, je préférerais parler de revalorisation de l'artiste qui agit localement. On parle aussi du modèle d'artiste qui, est, euh, euh, qui qu'il faut redéfinir. C'est-à-dire que c'est plus possible que le modèle de réussite ce soit celui qui fait tout le temps les plus grosses choses, qui va le plus loin possible, qui vend le plus, le plus grand nombre de disques, qui a le, le plus grand nombre de spectateurs. Qui... Et, et en fait, c'est surtout celui qui esquinte aussi le plus la terre. Donc, c'est là que je dis qu'on est, on, on est dans des injonctions contradictoires et, et à titre personnel aussi, c'est difficile parce qu'il y a une vraie incohérence. C'est-à-dire moi je suis ambitieuse par exemple moi j'ai envie de, de jouer de faire connaître ma musique comment faire pour euh, pour que ce soit vertueux que ce soit respectueux de de de, de l'écosystème en fait on, on on se on s'attaque aussi au partage des richesses euh, on fait du on, vraiment on fait du social enfin quand on commence à ouvrir à regarder les choses par le prisme de l'écologie on, on travaille sur tout sur re- réinventer un système en fait on, on veut changer de paradigme changer de, de modèle de valeur, de, de, de modèle de l'artiste, qu'est-ce que c'est. Et donc, il faut forcément que les organismes de subvention et, valorisent d'autres profils, d'autres projets. C'est tout ça, c'est pour ça que je dis qu'on on doit être tous réunis pour oui. travailler ces questions. Il faut valoriser des nouvelles initiatives qui sont justement plus vertueuses, entre guillemets, qui, euh, des nouveaux modèles qui sont plus modestes, qui sont plus euh, euh, qui prennent en considération plus solidaires, qui prennent en considération il faut aussi mutualiser les compétences. Moi, ça me dérange pas tant que ça qu'il y ait des concerts en ligne. Par contre, on est envahi de petites micro vidéos inintéressantes aussi de gens qui montrent euh, qui sont en temps réel en train d'exhiber le processus de préparation d'une œuvre une fleur qui pousse, on, 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 enfin une fleur qui éclot, on, on voit à partir du moment où elle l'ouvre, mmh. mais elle n'est pas toujours en train de nous envoyer des photos de là où elle en est et de quoi elle <rire> part. Bon, je, c'est le, j'en sais rien, bon, c'est peu, la, la, la comparaison est un petit peu naïve, mais, mais euh, je ne sais pas trop euh, si ça va remplacer euh, le concert réel. Je pas le recul et je pense que personne ne l'a. Mmh.
1: Oui, non, non, mais bien sûr. Je je pense pas, mais moi non plus. J'espère pas, surtout, mais je je ne pense pas. Néanmoins, bon, voilà, on on a été confronté avec cette cette situation sanitaire extrême, euh, sans sans juger ni préjuger des façons diverses dont elles ont été gérées, on va dire. Euh, Mais voilà, on a a fait là l'expérience et et les musiciens en particulier, mais le public aussi, d'une situation inédite où on était privé et de façon radicale de contact, de de de, possibilité de se rassembler et notamment pour euh, profiter euh, du plaisir d'un, d'un spectacle et d'un concert en particulier. Mmh. Voilà. Bon, Leïla, et c'est un sujet. Euh, alors c'est moi, ça m'intéressait beaucoup de parler de ça, même si c'est encore très très jeune et que le projet est juste lancé, hein, cet appel, et que maintenant justement, ben, petit à petit, euh, avec toutes les personnes qui vont euh, se rassembler autour autour de lui euh, et autour des personnes qui l'animent, et ben faire avancer les choses. Concrètement, euh, concrètement et dans l'exercice de, 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 de leur art. Euh, donc, on va voir un petit peu comment ça se passe. On va, on va proposer peut-être aux, aux toutes les personnes qui sont intéressées de pouvoir consulter ça. Euh, où est-ce qu'on peut voir ça enfin, Moi, je l'ai, mais je ne me souviens plus. C'est, 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 c'est hébergé par un, par un site, c'est ça
0: Alors, c'est, sur, c'est disponible et hébergé par le site de Grand Format. Euh, la fédération euh, de, des grands ensembles et sinon on a aussi créé une page Facebook pour une écologie de la musique vivante et je voudrais aussi dire à quel point on a été euh, touché et euh, par l'accueil qu'a reçu euh, ces travaux qui a été euh, qui nous a dépassé mmh. et, euh, et ça nous a permis de nous rendre compte à quel point euh, le milieu avait besoin de poser le sujet sur la table vraiment donc, euh, ce confinement aussi, j'ai l'impression a permis aux gens de réaliser l'urgence et, euh, et que maintenant, il ne s'agissait pas juste de regarder ça de loin, mais vraiment de, de se prendre en nom. Et puis, plus on est fou, plus on rit. Enfin, si on le fait tous ouais. ensemble, ça va être sympa. Ça va être, ça va être, chouette d'inventer. En fait, c'est pas triste d'essayer d'inventer un nouveau monde d'inventer euh, un nouveau système. Au contraire, ça fait appel à, à de la créativité, de l'imagination, euh, de la mise en commun. Enfin, Moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus excitant que ça.
1: Bon, ben, bah, Léila, euh, merci beaucoup euh, de, de nous avoir éclairés sur, ce, sur cet appel. Euh, donc, en effet, on invite euh, tout le monde, le maximum de gens à, à s'y intéresser, à participer, euh, chacun comme il, comme il le peut. Euh, on va se dire au revoir avec euh, un peu de musique euh, vivante. Alors moi, je, 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 ça ne va pas te surprendre. <rire> vais, hein ah, ah, mais oui, Nuit Pygmée, comme ça on est quand même un peu raccord, enfin, pas qu'un peu avec, euh, avec le sujet, et ce qu'on a évoqué tout à l'heure des, 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 des Pygmées. Et, euh, et c'était, donc là, c'est toujours un, un des titres de ton plus récent album avec euh, Baba Box, euh, le Warm Canto. Euh, voilà.
0: Et je voudrais juste rajouter quelque chose, c'est que dans ce groupe Facebook qu'on a créé pour une écologie de la musique vivante, c'est vraiment pour recueillir et recenser toutes les idées, les initiatives, Enfin, les gens peuvent y aller de bon cœur, c'est pour échanger, parce que tout ça, c'est vraiment, c'est vraiment en évolution, en fonctionnement, là on est en train de constituer un comité de 20 personnes pour réfléchir encore, s'organiser, on va essayer d'organiser des états généraux, la tube, euh, peut-être à la rentrée, voilà, c'est un dossier vraiment vivant.
1: D'accord, tout le monde peut participer euh, au maximum. D'accord, eh ben, on, on le fera. <rire> voilà, et nous, avec ici avec un district radio, on a participé aussi et on continuera. Euh, voilà, donc Leïda, bah, on se dit au revoir et merci avec euh, Nuit Pygmé euh, de bah, box de Warm Canto. Et puis euh, on suit, euh, on suit l'évolution du projet et de l'appel pour une écologie de la musique vivante. (rire) Allez, à bientôt, merci.
0: Merci, merci, Art District.
1: (rire) À bientôt, Leïla, merci. Merci.
2: Ah, hi, oh, ah, hi, ah, oh, oh, ah, hi, ah, oh, I'm get, I'm a boy.